0: Le sport, ben, ça appartient à tout le monde, c'est un bien commun, ça appartient aux élèves, à mes élèves qui, sont, euh, qui, vont faire, qui font du sport avec moi, ça appartient aux gens qui le week-end font des heures et des heures de rencontres, de foot. Si le sport, tu limites au sport haute performance et à une espèce de vitrine finalement de l'activité sportive, tu peux dire, bah oui, c'est bon, regardez, on voit les médailles, ça passe à la télévision, etc. Mais dès que dans le sport, tu te dis, mais le sport, euh, à qui il est le sport ça n'appartient pas qu'aux médaillés, à la télévision et un peu au système du star System. Dans le discours sur la candidature des Jeux Olympiques, ce qui a été avancé tout le temps, c'est mais le sport, le fait d'avoir les JOP 2024, va induire des conséquences positives pour le sport pour tous. Bon ben là, on est, on est plus qu'aujourd'hui en raison de se poser de vraies questions, de vraies questions.
1: Binge audio. <rire> Des vraies questions, on va s'en poser pendant cette petite demi-heure qu'on vous propose de passer ensemble à écouter Du Sport, le premier podcast de la culture du sport. On va en parler d'abord avec Bruno.
0: Je suis prof de PS au lycée Nord à Marseille, au lycée Saint-Exupéry.
1: Tu leur veux faire quoi en ce moment
0: Alors En ce moment, j'ai musculation avec la classe de première et avec les secondes, je vais changer de cycle, là je vais faire badminton. Bruno
1: est prof de PS, mais il est aussi syndicaliste au Syndicat National de l'Éducation Physique. Il a un pied dans les ministères et l'autre sur le terrain. On fabrique ce podcast tous les deux et je peux lui poser toutes les questions que je veux. Ah oui, parce que moi je ne suis pas journaliste sportive en fait, euh, je préfère vous le dire tout de suite, je n'aime pas le sport. Enfin, je n'y connais rien et je n'y comprends rien. J'en fais un peu. J'adore courir et danser et je suis contente d'avoir un corps qui me permet de marcher loin et de pédaler pendant des centaines de kilomètres à vélo quand je pars en vacances. Mais je ne sais pas lire l'équipe, par exemple. Si tu me poses devant le Tour de France, je ne sais pas ce qu'il faut regarder. On m'a expliqué 20 fois Roland-Garros, chaque été j'oublie. Et tous les jours à la radio, j'entends les résultats de matchs de hand, de foot, de basket, de hockey. Mais pour moi, c'est un charabia incompréhensible. Pourtant, ça a l'air important le sport, vu la place que ça occupe dans nos vies, dans nos conversations, dans notre culture. Alors je vais essayer de comprendre. Dans ce premier épisode de du sport, on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec cette question. Les Jeux Olympiques sont-ils vraiment bons pour le sport Bon pour le sport de haut niveau, pour les athlètes, mais aussi bon pour la culture sportive. Et bon pour nous, les sportifs et les sportives amateurs, les sportifs du dimanche et de tous les jours Qu'est-ce que les grands événements sportifs changent dans nos vies Est-ce qu'on fait assez de sport en France Et pourquoi est-ce qu'il faudrait s'intéresser aux Jeux Olympiques
0: Ce qui est intéressant à les Jeux Olympiques, si on prend à l'origine des Jeux Olympiques, c'est cette idée que c'est un moment où on va avoir une multitude d'épreuves sportives, dont certaines que personne ne connaît, avec une diversité de nations, qui, sur un temps donné, va se rencontrer et essayer de porter un projet d'humanité, de transformation pour le bien-être humain. C'était ambitieux, hein
1: Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer à nos vies, ces Jeux Olympiques 2024 La ministre des Sports, Laura Flessel, annonce l'objectif de 3 millions de sportifs supplémentaires d'ici 2024. Est-ce possible Probable Est-ce qu'on risque de se retrouver après les Jeux Olympiques avec des grands équipements inutilisables et très coûteux, les fameux éléphants blancs Pour en savoir plus je m'en vais interviewer Dominique Charrier. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Sud, en STAPS, sciences et techniques des activités sportives. Ça fait plus de 20 ans qu'il regarde de près les effets sociologiques et économiques des grands événements et des politiques sportives. Le Père-Lachaise, c'est le plus grand cimetière de Paris. C'est très, très grand, comme un, un parc au milieu de la ville. Et euh, ça fait 44 hectares. Il y a 5000 arbres. Et plus de 70 000 tombes. Car on enregistre ce podcast à Paris. C'est ma ville, j'y vis, je l'aime et je compte bien y rester. Alors quand j'ai appris que les Jeux Olympiques allaient finalement y avoir lieu, j'ai pas sauté de joie. Parce que c'est bien connu qu'à chaque fois, pour toutes les éditions des Jeux Olympiques, les budgets prévisionnels explosent. Je suis pas enchantée de payer encore des milliers d'euros d'impôts pour un événement auquel je ne comprends strictement rien. En plus là, on vient d'apprendre que les JO allaient coûter 500 millions d'euros supplémentaires sur les 6,1 milliards de budget initial, dont 1,5 milliard d'argent public. Est-ce que c'est vraiment un luxe qu'on peut se permettre Là, je traverse la 11 e division du cimetière et j'arrive à la chapelle Bréguet. Alors avant d'être enterré là, Louis Charles Bréguet était un beau jeune homme fier et sportif et un champion. Il a participé aux premiers Jeux Olympiques de Paris de 1924 il a gagné la médaille de bronze de voile. Et c'est aussi l'arrière-grand-père de Clémentine Sellarié, l'actrice, mais je m'égare. Bon, je suis en retard, comme d'habitude. Pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux de la pratique du sport en France Puisque Paris va organiser les Jeux Olympiques, est-ce que ça veut dire que les Françaises et les Français sont sportifs
2: On a l'impression que tout le monde fait du sport ou peut faire du sport. On voit par exemple des pratiquants dans l'espace urbain qui sont assez visibles, des gens qui vont courir, des publicités qui sont nombreuses et qui valorisent les pratiques donc, que sportives. Les chiffres officiels confirment cette impression puisque la dernière enquête euh, qui date de 2010 maintenant laissait donc à penser qu'environ 89% de la population avait une activité donc, sportive. Mais en fait, la réalité est plus compliquée que ce que je viens de dire, puisque finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pratiquants qui n'en sont pas vraiment. Alors pourquoi je dis ça Eh bien parce que dans le chiffre de 89%, par exemple, on compte des gens qui ont pratiqué une fois sur les 12 derniers mois ou des gens qui marchent pour aller à leur travail, par exemple, effectivement le matin ou le soir. Donc au fond, on est loin des pratiques sportives véritables. Et on peut penser, il y a plusieurs études qui le montrent, qu'environ un tiers, voire la moitié de la population, à une véritable activité donc, sportive. C'est Ce que... quoi
1: une véritable, pardon, quoi une véritable bah, activité sportive C'est au moins une
2: pratique sportive quand même donc régulière, on pourrait dire, une fois ou deux fois par semaine. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a de la marge. Hein. Il y a de la marge, effectivement, de manœuvre. Il y a des catégories sociales qui ont beaucoup moins d'activités sportives que d'autres. On pourrait dire les ouvriers, les employés, les étudiants, par exemple, euh, ou les personnes handicapées. Hein. Donc, on voit qu'il y a une marge de manœuvre importante. Et peut-être que les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être une belle occasion justement, pour que des politiques ambitieuses puissent se mettre en place et permettent effectivement un développement de la pratique sportive.
1: Est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a bien un effet Jeux Olympiques sur la pratique sportive de la population, hors pratique de haut niveau Est-ce qu'il y a plus de pratiques du sport amateur euh, avec les Jeux Olympiques
2: Alors, ce que l'on constate sur un certain nombre d'événements qui sont déroulés en France, je pense par exemple au championnat du monde d'athlétisme ou à la coupe du monde de rugby en 2007, on constate que les effets sont assez contradictoires au fond. Alors, effectivement, souvent, on a le développement pour une pratique donc sportive, mais on a un système de vase communicants qui s'organise, c'est-à-dire que quand on remplit les clubs, par exemple, donc de rugby, eh bien, on voit que finalement, on vide un peu les clubs de judo, de football, etc. Donc, il y a un système comme ça de, de passage d'une activité vers une autre. Avec les Jeux Olympiques, ce sera un peu différent, puisque de très nombreuses activités vont être présentées et du coup on peut penser que ce sera l'occasion effectivement de valoriser les pratiques sportives dans leur ensemble se posera donc à nouveau la question des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour soutenir les clubs, pour accueillir les clubs la question des équipements donc, sportifs est une question absolument primordiale dans les zones urbaines donc en particulier ce qu'on sait maintenant en tout cas on l'a bien vu depuis les années 60 c'est que la création d'équipements sportifs qui a été mise en œuvre par les entre 1960 et 1975, où on a construit des milliers d'équipements, c'est absolument considérable, et eh bien cet effort-là a eu effectivement un impact sur les pratiques. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que cela. Quand,
1: on a un, quand on a un gymnase, une, une piscine, un stade, etc., à côté de chez soi, on a tendance à, à plus pratiquer le sport.
2: En tout cas, ça a donc fonctionné comme ça pendant très longtemps, et je pense que ça pourrait continuer de fonctionner comme cela. Même si on constate que les pratiquants ont des comportements qui changent un peu, mais j'ai bien dit un peu, c'est-à-dire qu'il y a aussi, au-delà de cet effet qu'on appelle de proximité, il y a aussi un effet d'affinité, c'est-à-dire que de plus en plus, on n'hésite pas à aller vers d'autres équipements un peu plus lointains parce qu'ils sont plus agréables, etc. Pour autant, je continue de penser que la question de la proximité reste un facteur assez déterminant. Proximité des lieux d'habitation, proximité des lieux d'études, proximité des lieux de travail, je crois que là, on peut envisager un développement. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire la relation entre l'offre d'équipement et puis la croissance de la pratique.
1: Une grande partie des Jeux Olympiques à Paris vont être organisés en Seine-Saint-Denis. Et c'est un département où il y a un élève sur deux en sixième qui ne sait pas nager et où le taux de sportif est un des plus bas en France. Alors même que c'est un des départements en France métropolitaine le plus jeune, où la population est la plus jeune. Donc on se dit que... Si les infrastructures sont adaptées, peut-être que là, ça va permettre de changer, euh, euh, de, de changer les pratiques en Seine-Saint-Denis
2: euh, Oui, effectivement, on a tous les ingrédients pour que cette partie du territoire soit une partie particulièrement donc, sportive. C'est une population jeune, donc on devrait avoir un taux de pratiques sportives beaucoup plus élevé. C'est aussi le département qui a le moins d'équipements sportifs, ou quasiment. Cela donc, renvoie bien à la question de l'offre d'équipements qui crée effectivement les pratiques. Pour autant, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire, les quelques équipements olympiques ne vont pas suffire. Et puis, je m'interroge, au fond, pourquoi on a besoin d'avoir les Jeux olympiques pour équiper un département de ce type-là
1: On peut aussi se poser la question des conséquences sur le sport de haut niveau. Est-ce que les Jeux olympiques sont bons pour le sport de haut niveau euh, qu Qu'est-ce qu que ça change au sport de haut niveau d'un pays qui accueille les Jeux olympiques, par exemple
2: Ce que l'on sait, c'est qu'il y a globalement une corrélation qui s'établit entre les performances économiques d'un pays et les performances donc, sportives. C'est-à-dire qu'en les pays riches trustent évidemment les médailles dans les compétitions euh, donc internationales. On peut aussi dire qu'il y a une répartition, qu'il y a une segmentation des pratiques et que certains pays sont plutôt sur certaines activités et passent sur d'autres. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, on constate qu'effectivement, dans de très nombreux cas, à chaque fois que le pays organise un événement, eh bien, il obtient des résultats très importants. La France qui gagne la Coupe du Monde de 1998 ou qui est en finale durant l'Euro 2016, etc. Les Anglais qui font un score euh, donc élevé lors des Jeux Olympiques. Monde. Oui, ils sont Londres. arrivés 3 voilà, euh, sur le tableau
1: des médailles, alors ah. que euh, qu'en 96, ils étaient 36e.
2: Voilà, donc on voit bien que qui se passe des choses. Alors, pourquoi ben, Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, quand on organise, on mobilise des moyens sur la préparation qui vont être beaucoup plus importants. Et cela renvoie au prestige de notre pays. Donc, évidemment, on va mettre en place des moyens un peu plus importants. Et puis, on a une conjoncture assez particulière. C'est-à-dire qu'au fond, effectivement, il y a une énergie qui se crée et, et voilà, les, les... je pense que les différents athlètes se retrouvent dans une situation de motivation évidemment beaucoup plus importante que quand ils sont ils sont un peu tout seuls, ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont un peu tout seuls quand même, donc au bout du monde.
1: Et est-ce que ça encourage les politiques publiques pour développer le sport de haut niveau Est-ce qu'on est qu peut s'attendre à ce qu'il qu y ait plus d'athlètes de haut niveau est -ce que ce, ce...
2: Oui, on voit que l'État français met en place une politique pour effectivement donc améliorer les performances donc sportives. Je crains que ça se fasse au détriment des pratiques donc amateurs. Il euh, y a là un effet de mobilisation de moyens. On le voit bien d'ailleurs, hein, La réduction du budget de l'État, l'effondrement du budget, donc CNDS, par exemple. C'est quoi euh, le budget CNDS? Alors, le CNDS, c'est un fonds de financement un peu particulier, euh, qui repose sur des dépenses extra-budgétaires, le PMU, par exemple, etc. Quand on joue, donc, au loto, par exemple, eh bien, on participe aussi au financement du sport. Donc, on peut craindre, dans ce contexte de réduction, qui en fait une concentration vers le sport de haut, de haut niveau.
1: Pour pouvoir briller aux Jeux Olympiques.
2: Voilà. Et du coup, euh, c'est assez inquiétant sur les effets que ça peut avoir sur la pratique sportive de, de la population. Euh,
1: le sport, il y a celui qu'on pratique, celui qu'on regarde. Donc les Jeux Olympiques, évidemment, euh, on les regarde. Est-ce que le spectacle sportif, c'est bon pour le sport euh,
2: Sûrement, sûrement. Quand le spectacle sportif est porteur euh, d'émotions, d'une part, d'émotions. Donc individuelle et collective, quand on peut effectivement donc partager ces moments-là, je crois que les spectateurs vivent une expérience qui est assez intéressante. En même temps, encore une fois, ça peut être contre-productif. Si le spectacle sportif que l'on voit est une occasion de violence, de dopage, de tricherie ou de corruption, vous eh voyez bien que là, pour le coup, ça fonctionne moins bien, quoi.
1: Euh, les Jeux Olympiques permettent aussi de faire connaître de nouveaux sports, non À la fois euh, quand il y a des disciplines olympiques euh, qui sont créées, mais aussi il y a beaucoup de démonstrations. Là, j'ai lu que par exemple à Paris, il était question euh, euh, de faire des démonstrations de billard, de pétanque, etc. Donc euh, ça permet de de développer une autre culture du sport, non
2: Oui, ça permet de valoriser les pratiques nouvelles, en tout cas un certain nombre. Alors, elles ne sont pas nouvelles complètement, parce qu'il faut un certain nombre d'indicateurs, il faut qu'il y ait un certain nombre de pays concernés par cette activité, un certain nombre de millions de pratiquants, etc. Donc, elles ne sont pas véritablement nouvelles. Mais ça permet de valoriser, effectivement, des pratiques, ça permet d'ouvrir le spectre des pratiques, et ça permet aussi, et ça, ça fait partie de la culture donc, sportive, ça permet aussi de conserver certaines activités qui seraient certainement mortes de leur belle mort au fond. Nous sommes peu nombreux à connaître des pratiquants de lancer de marteau, par exemple. S'il n'y avait pas les Jeux olympiques, on ne verrait jamais cette, cette pratique-là.
1: Merci beaucoup Dominique Charrier. Merci à vous. Allez, je retourne voir Bruno au Snap. Donc, euh, il faut que je retraverse le père Lachaise. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Donc c'est la devise olympique depuis la première édition des Jeux olympiques modernes en 1893. En fait, la, la vraie devise, c'est euh, « situs, fortus, altus euh, », parce qu'au 19e siècle, on aimait encore bien parler latin. Et c'est euh, Pierre de Coubertin qui a trouvé cette formule, fort inspirée par son ami Michel Bréa, un linguiste qui parlait le sanskrit, et qui lui aussi est enterré au Père Lachaise dans la 14e division. Michel Bréa. Bonjour, cherche Bruno. Oui. Merci. Une réunion syndicale,
0: non C'est ça, exactement.
1: Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui n'aime pas regarder les Jeux Olympiques Alors,
0: moi, je, je trouve qu'il faut le remettre comme une création humaine, en se disant mais qu'est-ce que c'est qui induit que ces hommes et ces femmes qui sont dans cette pratique-là, on voit des moments d'émotion considérables, de partage considérable. Il y a toujours des superbes images. On voit aussi, du point de vue de l'inventivité de la création, dans certains sports, Là, c'est vrai qu'il faut avoir un œil aiguisé sur les innovations et les inventions. Mais je pense qu'on peut apprécier un peu comme quelqu'un qui regarderait une œuvre d'art ou, ou l'art. Mais Parfois, il ne connaît rien, mais il peut apprécier une création humaine. Ben, c'est beau, je suis impressionné. L'exploit, voilà. je pense qu'on a une sensibilité humaine sur cet aspect-là. Donc ça, moi, je trouve que c'est une première dimension sur le, le fait de dire « bon, ben, Je vois qu'effectivement, ça produit... » Des choses en moi où ça produit des, des choses qui sont intéressantes. Ensuite, je crois que si on est éduqué à la question du sport, en ayant vécu dans son monde scolaire, au moins une fois dans sa vie, une course, et qu'on se rappelle de son temps qu'on faisait, on se dit « Attends, je faisais sur un 80 mètres, ou même sur un 60 mètres, je faisais le temps qu'il fait sur 100 mètres ». Voilà, ça permet de, de mesurer ça. C'est pour ça que bon, euh, l'éducation aux Jeux Olympiques, là, qui est proposée simplement conceptuelle en essayant de comprendre le sens, bon, ça, ça me fait doucement rire. Je trouve que l'enjeu, c'est que la jeunesse partage vraiment les épreuves et qu'elle soit éduquée dans les activités sportives. Et quand tu regardes une épreuve sportive dont tu as joué toi-même en collège ou au lycée à cette activité-là, tu ne l'auras pas de la même façon. Parce que tu sais ce que tu étais capable de faire toi ou comment tu as joué. Et tu vois ce qu'ils sont capables de faire, alors tu mesures l'écart, quoi. Et comme tu possèdes un certain nombre de codes et de principes du jeu, t'arrives à décoder ce qu'ils sont en train de faire. T'arrives à comprendre, du coup, et à élucider ce que le sportif est en train d'inventer ou de chercher. C'est l'idée que, en fait, les êtres humains, quand on les met tous ensemble dans un temps de compétition qui n'est pas simplement s'opposer et devoir éliminer l'autre. La compétition, ça vient de compétérer, chercher ensemble. Donc on cherche ensemble la perfectibilité, le dépassement, l'idée que l'être humain est quelque chose qui peut se perfectionner à l'infini. Et ça, ça porte euh, une idée, je trouve, qui est importante, qui est l'idée qu'on n'est pas sur un processus fini de transformation de, de nos inventivités, de nos créations.
1: Ok, mais pour, pour la population, pour la future euh, nation sportive
0: Alors. Nous, ce qu'on défend comme idée, au niveau du SNEP, on dit les Jeux olympiques, ça peut être un moment d'accélération de transformation sociale, de tout ordre. Si on s'en saisit des Jeux olympiques et qu'on l'articule avec la question du service public, on dit « chiche, une génération de sportifs en 2024 ». Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, ne pourrait pas dire « nous ». On est ambitieux, eh bien on va augmenter le nombre d'heures en éducation physique et sportive pour avoir une génération de sportifs et sportives. Tout le monde dit que c'est important que les jeunes fassent du sport pour des raisons de santé, pour des raisons de, de partage de valeurs, pour des raisons de... On, on met dans le sport un tas de valeurs et d'importance et donnons-nous l'ambition. Développons le nombre d'heures.
1: Pour vous, il faut combien d'heures de sport par semaine à l'école
0: Notre dernier mandat, là, on s'est dit qu'il faudrait 4 heures de sport pour toutes les classes. Voilà, comme les sixièmes. Tu as quatre heures de PS pour toutes les classes. On trouve que ça serait un pas considérable. Ce qui ferait au moins deux temps d'éducation physique et sportive un peu conséquent. Quand tu as trois heures, tu as deux heures, une heure, l'heure isolée. Bon, avec les installations sportives qu'on a aujourd'hui, souvent, tu fais pas de l'éducation physique et sportive de qualité. sur les Jeux Olympiques de Paris. S'il euh, y a des Jeux Olympiques scolaires s'il y a des euh, temps euh, de préparation au fait qu'on va euh, en seine par exemple, il y a le monde qui va arriver, c'est-à-dire des gens du, du monde entier. Et qu'on en fait euh, un événement culturel sur le fait qu'il euh, va y avoir des cultures, une variété culturelle qui va être présente. Qu'autour de ça, il y a des, 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 des sensibilisations à la culture des peuples, aux inventions, aux créations. Ben là, il va y avoir des effets. Et si en plus de ça... Il y a un réel projet politique qui est porté et d'ambition de dire, ben, les Jeux Olympiques 2024, du coup, vous allez être un coefficient 2 au brevet des collèges. Il va y avoir des options possibles en terminale. Il va y avoir des gymnases qui vont être construits. C'est sûr qu'il y aura un effet qui sera notable. Et les gens se rappelleront de JOP 2024 en disant, ben, ça a changé le territoire de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Là, on verra. Mais là, sinon, ça n'aura aucun effet.
1: Vous, euh, vous avez cette idée-là d'organiser des, euh, des Jeux Olympiques scolaires. Qu'est-ce que c'est, ça Alors,
0: nous, on dit les enfants doivent aussi, les enfants les jeunes, doivent aussi vivre l'expérience concrète de leur rencontre sportive avec les peuples du monde. Je joue, je rencontre le monde. Je joue, je m'affronte contre l'Italie ou l'Angleterre et je vis l'intensité de l'affrontement et... Pour autant, c'est une rencontre de, de ce monde-là, de la diversité culturelle. J'ai un temps de partage derrière. Donc, avoir des rencontres sportives avec des peuples du monde entier, quoi, des pays du, du monde entier, dans des activités sportives. Alors, nous, tel qu'on l'imagine, c'est quoi C'est euh, des délégations, des délégations de collège dans des départements, parce qu'il faut que ce soit petit, ce n'est pas un gros événement paillette, dans des départements, sur des épreuves euh, limitées. C'est-à-dire, on dirait, il ben, y a par exemple entre 5 et 10 épreuves. Les collèges doivent se préparer en délégation mixte, garçons-filles, pour s'affronter, jouer contre d'autres équipes dans des épreuves qui soient adaptées du point de vue des règlements et qui soient euh, pensées pour justement travailler l'ambition qu'on donne, c'est-à-dire la question de la rencontre et, de, et pas simplement de la compétition-élimination. Je donne deux exemples. Pour moi, un en handball, ce pas la peine de dire on veut faire rencontrer des équipes à 7 contre 7 et il y a un match et on élimine les plus faibles pour déterminer le meilleur, la meilleure équipe. Non, on peut très bien dire on fait des rencontres 4 contre 4 et ça ne va pas arrêter de jouer. Et on peut avoir la finale des Jeux Olympiques des équipes les plus faibles. Et après Est-ce que parce qu'à un moment donné... Attends,
1: la finale des Jeux Olympiques des équipes les plus faibles Comment ça Parce
0: qu'on a un système aujourd'hui compétitif qui vise, comme un entonnoir inversé, à déterminer les meilleures équipes. Et quand euh, t'es pas bon ou t'as perdu un match, t'es mis sur le côté. On s'en fout de toi. Mais on pourrait très bien imaginer que euh, globalement, on continue à jouer, à jouer, à jouer contre des équipes où finalement, euh, peut-être pas dans, les dans la poule des meilleurs, mais la finale de la poule des plus faibles, c'est quand même une finale. C'est-à-dire peut avoir des systèmes de type championnat où tout le monde rencontre tout le monde et avoir le même nombre de matchs quel que soit le niveau des équipes et pas avoir une élimination parce qu'on euh, a perdu un match. Ça, moi, je pense que c'est des principes qui sont importants. Et donc, du coup, les enfants, certes, ils savent qu'ils sont moins bons que d'autres équipes, mais ils ont eu la même quantité de pratiques et pourront avoir la même émotion et la même euh, intensité du point de vue de la compétition. Le sport scolaire doit être le sport de demain. On doit être capable d'inventer des épreuves mixtes. Il y, y a plein d'activités où aujourd'hui, on doit pouvoir penser des systèmes de mixité. Après, il y a d'autres épreuves où euh, on, on peut aussi euh, dire, ben, c'est intéressant qu'ils jouent garçons et filles séparés, mais on pourrait avoir aussi un peu comme ça se fait aujourd'hui en tennis, euh, où il faut gagner, par exemple, des matchs en simple, puis des matchs en double. Ben, on pourrait très bien dire, on pourrait avoir des systèmes de, de rencontres compétitives où l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui aura gagné à la fois le plus de matchs en équipe démixée, les garçons d'un côté, les filles de l'autre côté, et puis un temps de match aussi en équipe mixte. Voilà, donc il y, y a avoir une diversité dans le sport, eh bien, des, des modes de relation entre, entre les êtres humains, entre garçons-filles. Voilà. Moi, je trouve que ça, ça serait intéressant de porter comme un peu devenir du sport, et pas simplement eh bien, les garçons d'un côté, les filles de l'autre.
1: Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Jeux Olympiques soient vraiment bons pour le sport
0: Alors, pour qu'ils soient vraiment bons pour le sport, il faudrait que les Jeux Olympiques euh, soient euh, articulés avec une réflexion des citoyens. Parce que les Jeux Olympiques sont un bien commun, moi je considère qu'ils appartiennent à tout le monde. Et donc il faudrait que ces Jeux Olympiques soient articulés avec les besoins des populations sur la pratique du sport. Et que donc on donne le pouvoir aux gens, par exemple en saint puisque je sais qu'il y a des compétitions qui vont se dérouler, de dire mais alors vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire du sport Et si on travaille avec les gens, si on travaille avec la vie associative sportive, si on travaille avec les profs de PS, hein, ils vont avoir des idées qui vont faire en sorte que ces Jeux Olympiques vont avoir un impact et vont être bons pour le sport. Si on finance des Jeux Olympiques qu'à partir du point de vue de ceux qui ont une vision de comment faire plus de manne financière par ce spectacle sportif, eh bien on aura des Jeux Olympiques qui vont être bons pour le sport business, mais pas pour le sport pour tous.
1: Allez, on fait un petit récap pour terminer. Qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode Bon, d'abord que certains arguments pour la défense des Jeux Olympiques ne tiennent pas vraiment la route. Le spectacle sportif en lui-même n'augmente pas mécaniquement le nombre de pratiquants. Nombre de pratiquants qui est plutôt faible en France, puisque seulement un tiers des adultes pratiquent un sport régulièrement. Si les clubs ne sont pas accompagnés, ils ne pourront pas faire face à la demande. Et si on ne construit pas les infrastructures adaptées à la pratique amateur, donc des piscines, des stades, la pratique ne peut pas se développer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les Jeux Olympiques consolident la culture sportive. Ça permet de faire connaître des sports, d'en perpétuer la pratique, de faire émerger de nouvelles techniques. Pour préparer cet épisode, j'ai consulté plein de documents, mais je vous conseille en particulier de regarder cette vidéo YouTube de Dataguelle sur les Jeux Olympiques. C'est très clair, comme d'habitude, plein de chiffres pertinents condensés en 10 minutes 45 secondes. De consulter l'ouvrage La Coupe est pleine, les désastres économiques et sociaux des grands événements sportifs. C'est un recueil d'articles paru aux éditions CETIM. Et puis de lire « Les écrits sur le sport » de Pasolini. Mais ça, je vais le recommander souvent. C'était le premier épisode du sport, le podcast de la culture du sport produit par Binge Audio et le Syndicat National de l'Éducation Physique. À retrouver un mercredi sur deux sur Soundcloud et sur toutes les applications et plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu, donnez-nous des étoiles sur Apple Podcasts, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. C'est très important car ça va aider du sport à se placer dans la grande compétition des podcasts. Merci. Binge.